0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gabbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Frage beantworten, ob es denn ein Privileg ist, einen erfüllenden Beruf zu haben oder Normalität. Und da die meisten Menschen ihren Job nicht mögen, Gehen wir doch eher davon aus, dass es ein Privileg ist, einen Beruf zu haben, der uns erfüllt, bei dem wir Freude haben und glücklich und zufrieden sind, weil das eben die meisten Menschen nicht haben. Die meisten Menschen sprechen ja negativ über ihre Arbeit und äh, hassen den Montag und möchten gar nicht zur Arbeit gehen und daher erscheint es natürlich wie eine Besonderheit, wenn es Menschen gibt oder wenn man überhaupt Menschen findet und mit denen spricht, die sagen, oh, ich finde meinen Beruf ganz toll und ich freue mich immer auf meine Arbeit und auch auf den Montag und wenn ich Ferien oder Urlaub habe, freue ich mich auch immer wieder danach, wieder bei der Arbeit zu sein, meine Kollegen zu sehen und so weiter. Das ist dann eher eine Seltenheit und so ist es ganz klar, weshalb wir vorherrschend eher die Meinung haben, dass es ein Privileg ist, einen Job zu haben, der uns erfüllt, weil eben die meisten den Job furchtbar finden. Und wenn du jetzt den Gedanken hast, dass du total gerne einen Beruf haben möchtest, der dich erfüllt, dir Freude macht und Spaß macht, dann hast du natürlich relativ schnell den Gedanken, naja, komm, kannst du vergessen, so einen Job zu finden, weil es ist ja schwierig, ist ja etwas Besonderes, haben ja nicht alle und es gibt nur ganz wenige Menschen, die überhaupt so einen Job finden, brauchst gar nicht dafür loszugehen. Und wenn du dann auch mit anderen Menschen deinem Umfeld sprichst, dann hörst du sehr oft Sätze wie, ja, Arbeit macht generell keinen Spaß, brauchst dich gar nicht jetzt dazu bemühen, um einen anderen Job zu finden. Es ist nun mal so, dass man zu so arbeiten muss und es macht halt keine Freude und sei doch froh, dass du überhaupt einen Job hast. Ist es denn nun tatsächlich so, dass nur bestimmte Menschen die Möglichkeit haben, einen erfüllenden Beruf zu finden und es somit ein Privileg ist, einen Beruf zu haben, der einen Freude macht und natürlich auch genug Geld einbringt? Um diese Frage beantworten zu können, ist es wichtig, sich anzuschauen, warum es denn so viele Menschen gibt, die einem Beruf nachgehen, der sie frustriert. Und die Geschichte von Anja beantwortet diese Frage sehr gut. Ich war vor ein paar Wochen bei Anja. Sie arbeitet in einem Friseursalon, ist Friseurin und sie schneidet mir die Haare. Und als ich sie dann gesehen habe, habe ich schon bemerkt, dass es ihr nicht besonders gut geht. Also habe ich sie gefragt, Anja, so, wie geht's dir? Wie sieht's denn aus? Und dann hat sie gleich schon angefangen zu zählen, dass es ihr total schlecht geht. Sie hat Rückenschmerzen, ihre Beine tun weh und sie findet den Job, also die, die Arbeit als Friseurin findet sie furchtbar, total schlimm. Sie möchte etwas anderes machen. Und während sie das alles so erzählt hat, war sie doch recht unkonzentriert. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ob ich sehe ich am Ende nicht aus wie Strubbeltbeta oder Pummekel. Dann hat sie auch so einen Satz gesagt wie, naja, deine Haare sind ja auch lockig, da kann man ja auch irgendwie nichts falsch dran machen. Ich, hm, naja, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall hat sie so erzählt, wie sie alles so schlimm fand dann habe ich sie gefragt, warum sie denn überhaupt dann Friseurin geworden ist, also wie ist sie denn dazu gekommen, diesen Job denn auszusuchen und dann hat sie erzählt, naja, eigentlich wusste sie überhaupt nicht, was sie tun sollte, sie war völlig äh, konfus damals und dann hat sie sich einfach so wild beworben und dann hat ihre Freundin angefangen, eine Ausbildung zu machen als Friseurin und die fand das ganz toll und die ist auch voll glücklich jetzt in dem Beruf und damals ähm, war das dann so, dass sie dann auch gedacht hat, naja, wenn meine Freundin das hat, dann möchte ich das auch machen. Und dann war sie auch total glücklich, dass es mit der Ausbildung geklappt hat und dann hat sie angefangen mit der Freundin zusammen eben die Ausbildung zu machen. Und jetzt ist die Freundin glücklich und zufrieden, will sogar ihr Meistertitel machen und einen Salon aufmachen und sie eben nicht, also Anja ist eben nicht glücklich, aber damals wusste sie ja nicht, was sie machen sollte und hat einfach das gemacht, was die Freundin auch gemacht hat, um mit ihr zusammen die Ausbildung zu machen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie denn jetzt wüsste, wie es weitergehen soll mit ihr und dann hat sie etwas erzählt. Erzählt, was mich wirklich extrem gewundert hat, also das Leben ist manchmal schon sehr lustig, denn erzählte sie mir nämlich, dass sie darüber nachdenkt, als Lehrerin zu arbeiten. Um genau zu sein, als Praxislehrerin an der Berufsschule möchte sie nun arbeiten, weil es in dem Beruf so viele Ferien gibt. Dann habe ich sie gefragt, ob ich das jetzt richtig verstehe, dass sie sich einen Beruf ausgesucht hat, bei dem sie davon ausgeht, dass sie den selten ausüben muss, weil in dem Beruf viele Ferien sind. Dann hat sie mich etwas verwundert angeschaut und es war klar, dass sie darüber nachdenkt, ob das jetzt nun wirklich eine kluge Berufsfindungsstrategie ist, nachdem ihre erste Berufsfindungsstrategie ja schon mal nicht aufgegangen ist. Und dass der Gedanke, dass es in den Lehrerbuch viele Ferien gibt, dass der falsche ist, ist eh klar. Aber allein diese Berufsfindungsstrategie sagt sehr viel darüber aus, warum es die meisten Menschen nicht schaffen, einen Beruf zu finden, der sie erfüllt. Wenn wir uns jetzt gleich die Geschichte genauer anschauen, dann verstehst du sofort, warum es wenige Menschen gibt, die einen Beruf haben, der sie erfüllt. Denn es gibt fünf Faktoren, die wir beachten müssen und letztlich auch fünf Schritte, die wir gehen müssen, wenn wir einen erfüllenden Beruf haben wollen. Und der erste Schritt ist, dass wir uns von einer Art von Bequemlichkeit befreien müssen. Als anstatt das zu machen, was einen die Eltern vorschlagen oder den Beruf nachzugehen, den die Eltern selbst haben oder dass wir hingehen und sagen, okay, wir machen das, was die beste Freundin macht, also wie es Anja gemacht hat oder wie die meisten unserer Freunde, ist es wichtig hinzugehen und genau das zu tun, was man natürlich selber möchte, also dass du das tust, was du gerne möchtest und da ist es wichtig, genau dahin zu schauen, denn natürlich ist es einfacher oder es fühlt sich erstmal bequemer, einfacher, leichter an, wenn wir da Tun, was uns vorgegeben wird, oder das tun, was eh die meisten machen, die wir kennen, als das zu tun, was wir eben selber gerne tun möchten. Und ich habe das jetzt schon unzählige Male gehört von Lehrern, die im Grunde genommen etwas Kreatives machen wollten, aber dann doch das gemacht haben, was die Eltern gesagt haben oder auch für andere Verwandte ihnen vorgeschlagen haben, nämlich anstatt Musiker Musiklehrer, anstatt irgendwas Kreatives zu machen, hinzugehen und Kunstlehrer zu werden und dergleichen. Also das ist erstmal wirklich der erste Punkt, der wichtig ist, raus aus dieser Bequemlichkeit hinzugehen und zu schauen, so was möchte man selber machen. Und das machen schon mal ganz wenige. Und dann gehen wir nämlich weiter zu dem nächsten Schritt, das ist nämlich Verantwortung zu übernehmen. Und da ist es natürlich wichtig, hinzugehen und zu schauen, dass man ja selbst für sein eigenes Leben natürlich Verantwortung übernimmt und natürlich auch die Entscheidungen zu treffen hat. Und gerade weil ja viele die Verantwortung nicht übernehmen wollen, weil sie Angst davor haben, doch vielleicht zu scheitern mit ihrem eigenen Weg, Gehen sie hin und machen das, was eben die meisten machen, die Eltern sagen und so weiter, wie wir das eben bei dem letzten Punkt hatten, weil dann können sie ja sagen, ja, ich wollte ja eigentlich irgendwas Kreatives machen, ja, ich wollte ja eigentlich Musiker werden, aber dann haben meine Eltern gesagt und deswegen ist es jetzt alles so schlimm, wie es jetzt ist. Und um das jetzt zu vermeiden, ist es wichtig, hinzugehen und zu sagen, okay, im Grunde genommen sind wir immer verantwortlich für unser Leben, völlig egal, ob wir die Entscheidungen treffen, die uns andere vorgeben oder den Weg gehen, den uns andere vorgeben oder den Weg gehen, den wir selber gehen wollen, am Ende ist es unsere Verantwortung, das heißt, wir haben das zu verantworten, was wir machen, wir haben es zu verantworten, wie, uns, wie es uns damit geht und wir müssen es ja auch machen, also Anja selbst arbeitet ja als Friseurin und sonst kein Mensch und du machst ja deinen Beruf und sonst keiner. Also alle anderen können sagen, wie toll dein Beruf ist und wie viele Ferien und wie toll und wie schön und sonst was dein Beruf ist. Am Ende musst du natürlich deinen Beruf ausüben und du musst den Beruf mögen. Und gleichzeitig ist es ja die Antwort, die du dir selber geben musst. Warum machst du das und warum machst du nicht etwas anderes? Und daher ist es wichtig, sich das deutlich zu machen. Völlig egal, was für eine Entscheidung wir treffen – Völlig egal, ob wir auf uns oder auf andere hören, wir haben am Ende die Verantwortung für unser Leben. Und daher ist es schon mal ganz gut, das zu wissen, weil dann kannst du eh machen, was du gerne möchtest, weil die Verantwortung hast du eh zu tragen. Weil aber viele Menschen glauben, die Verantwortung nicht zu übernehmen, wenn sie dann einen sogenannten Schuldigen haben, sagen können, ja, aber ich habe das ja gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, finden sie keinen erfüllenden Beruf, weil sie eben das tun, was andere ihnen vorgeben. Und der dritte Punkt, der total wichtig ist, ist, dass sie in die Stille gehen. Eine gewisse Distanz schaffen zu dem, was ist. Und nur dann können wir ja auch unsere Intuition hören. Denn letztlich ist es ja so, dass jeder von uns in seinem Leben irgendwann mal an den Punkt kommt, an dem unsere Intuition, innere Stimme, unsere Seele letztlich, die ja über unsere innere Stimme oder Intuition mit uns spricht, und sagt so, dieser Lebensabschnitt ist zu Ende, Du gehst jetzt weiter, etwas anderes wartet auf dich. Und wir können diese Stimme ja nur hören und annehmen und wahrnehmen, wenn wir mal in die Stille gehen. Wenn wir aber die ganze Zeit im Lärm sind und immer andere Menschen fragen, ja, was würdest du denn an meiner Stelle tun? Was rätst du denn mir? Was meinst du denn, was ich tun soll? Dann kommen wir ja gar nicht zu dem Punkt, an dem wir uns selbst hören. Und jeder kann natürlich seine innere Stimme hören und wahrnehmen, weil jeder von uns hat das. Einige sind geübt, weil sie das einfach sehr oft gemacht haben und sehr oft in die Stille gegangen sind, in sich hineingehorcht haben und diese Stimme wahrnehmen. Andere sind nicht so geübt und somit müssen sie das eher üben, um sich selbst wahrnehmen zu können. Aber die Fähigkeit an sich hat jeder. Und es ist einfach so wie so ein Muskel, den du hast auf jeden Fall. Aber wenn du diesen Muskel nicht trainierst, ja, dann ist er schlaff. Und wenn du den trainierst, dann ist er halt eben stark. Genauso ist es hier auch und wenn wir aber nicht in die Stille gehen, dann hören wir einfach unsere innere Stimme nicht und haben dann auch diesen inneren Kompass nicht und wissen gar nicht, was wir tun sollen und fragen ständig andere, was sie uns denn raten zu tun. Ja und dann haben wir natürlich vielleicht Freunde wie eben Anja und was meinst du denn wohl, was Anja jetzt sagen würde, wenn man sie fragt, ja was meinst du denn, wie finde ich denn so einen erfüllenden Beruf, und dann wird sie sagen, ja keine Ahnung. Im besten Falle, aber im schlimmsten Falle sagt sie ja, sowas gibt es nicht, ich finde meinen Job auch furchtbar, alle anderen finden ihren Job auch furchtbar, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du jetzt irgendwie so einen erfüllenden Beruf haben willst, sei doch froh, dass du überhaupt dein Geld hast und so weiter. Und wenn sie einen Tipp geben möchte, wenn man sie fragt, ja, was würdest du denn an meiner Stelle tun, ja, dann würde sie ihre Berufsfindungsstrategien weitergeben, indem sie sagt, ja, finde einen Beruf mit ganz vielen Ferien, sodass du den gar nicht ausüben brauchst oder selten ausüben brauchst, so in dem Sinne von wenig leisten, viel rausbekommen. Das ist ja nicht das, was du möchtest und somit ist es immer wichtig, mal zu schauen, mit wem rede ich da überhaupt und was für ein Leben führt der andere, welche super tollen Entscheidungen hat der andere schon in seinem Leben getroffen, dass du dann diesen Rat von dem anderen annimmst. Weil wenn du so Menschen hast, und die sind ja jetzt nicht unbedingt äh, wenige oder selten, dass man so Gespräche führt wie mit Menschen, wie eben Anja, die ihren Job furchtbar finden, dann hast du eben Menschen, die dir genau das sagen, was dir eine Anja sagen würde. Ja, arbeiten ist halt furchtbar, kann man nichts machen. Und daher ist es wirklich diesen dritten Schritt ernst zu nehmen, hinzugehen und in die Stille zu gehen, um deine eigene innere Stimme wahrzunehmen. Und das ist ein innerer Kompass, der dich führt. Und wenn wir schon unglücklich sind, in unserem Job, dann hat uns unsere Seele was zu sagen, dann gibt es da etwas, was dich herauszieht aus deinem Job, weil irgendwo anders etwas anderes auf dich wartet. Ich habe dir auch letzte Woche schon in der Episode gesagt, dass es wichtig ist, bei Entscheidungen immer eine größere Perspektive einzunehmen als das, was wir direkt sehen. Denn es gibt mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können in der sichtbaren Welt. Wir haben eine innere Tiefe unten in uns und da ist es wichtig, das man wirklich anzunehmen, dass wir diese innere Tiefe haben, in die Stille zu gehen und eine größere Perspektive einzunehmen. Denn die Entscheidung, die du triffst oder die ich treffe, die jeder Einzelne von uns trifft, die hat nicht nur mit uns selbst was zu tun, sondern eben auch mit anderen. Also allein diese Begegnung mit Anja, sie ja nicht nur mit Anja was zu tun, sondern diese Begegnung hat ja auch was mit mir gemacht. Denn da zu sitzen und zu hören, dass jemand einem die Haare schneidet, aber diesen Job, den der gerade ausübt, furchtbar findet, das macht jetzt nicht gerade einen, also, oder mir hat das jetzt nicht so das Gefühl von Erfüllung oder Glücklichsein gegeben, sondern ich war eher schon so, naja, weiß ich nicht, ob ich das nächste Mal nochmal dahin gehe, ob ich wirklich nochmal meine Haare von ihr schneiden lassen möchte. Nicht, weil ich denke, dass sie das nicht gut tut, sondern weil ich einfach einen Menschen, der seinen Job nicht gerne macht, nicht dazu bringen möchte, seinen Job auszuüben. Es ist mehr so ein, ich beschütze sie davor, indem ich nicht hingehe, dass sie dann eben auch keine Haare schneiden braucht, also zumindest nicht meine, dann hat sie ja weniger zu tun. Also es ist ein unangenehmes Gefühl, was entsteht, wenn man merkt, okay, der andere macht Gerade etwas, was er aber eigentlich nicht gerne macht und das macht etwas mit uns und das möchten wir natürlich nicht haben, wir wollen ja glücklich sein, wir wollen fröhlich sein, wir wollen Menschen begegnen, die erfüllt sind in dem, was sie tun, so dass wir uns alle mit Freude begegnen und nicht mit Leid und Qual. Und abgesehen davon weiß ja Anja noch gar nicht und du auch nicht, wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, in dem du denkst, ja, eigentlich will ich was anderes machen und deine Seele schon danach schreit und du schon merkst, du bist unglücklich, unzufrieden deinem Beruf und vielleicht hast du auch schon die ersten körperlichen Symptome, dann weißt du ja, okay, hey, deine Seele möchte, dass du woanders hingehst. Und auch wenn du das jetzt nicht direkt sehen kannst und nicht fassen kannst, wo das ist, ist es eben die größere Perspektive, die du annehmen darfst und die du wirklich auch für dich? wahrnehmen solltest im Sinne von dein Leben und deine Seele wollen nur das Beste für dich haben. Also dein Leben will dich nicht reinlegen und deine Seele will dich auch nicht reinlegen und sagen Edge hey, bad, du hey, 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 du jetzt hast du auf uns gehört und jetzt hast du ein furchtbares Leben. Nein, sie wollen immer das Beste, das Schönste, das Tollste für dich haben und somit wird diese Signale, die kommen und dieses Gefühl von oh, ich möchte eigentlich was anderes tun, das hat schon seine Berechtigung und da ist es wichtig hinzugehen, in die Stille zu gehen, die Distanz zu haben zu all dem, was ist, um diese Stimme zu ganz klar und deutlich zu hören. Du kannst dir ja auch sehr gerne auf meiner Seite den Routenplan zu deiner erfüllenden Alternative herunterladen. Es ist eine PDF-Datei von 40 Seiten. Das ist kostenfrei, diese PDF-Datei. Und dort hast du dann auch die jeweiligen Schritte, die du zu gehen hast, um deinen erfüllenden Beruf zu finden und auch Fragen, die dich auch nochmal dazu animieren und motivieren, nochmal nach innen zu gehen und zu schauen, hey, was ist das, was du haben möchtest und eine größere Perspektive einzunehmen. Wenn wir jetzt weitergehen, ist der nächste Schritt, den wir gehen sollten, um einen erfüllenden Beruf zu finden oder weswegen eben auch Menschen eben keinen erfüllenden Beruf finden, ist, weil sie kein Selbstvertrauen haben, also weil sie sich selber nicht vertrauen. Denn wenn du deine innere Stimme hörst, aber diese Stimme nicht vertraust, dann bringt dir das auch nichts. Dann hast du zwar jetzt gehört, okay, ja, du sollst kündigen und du sollst dir einen anderen Job suchen oder du hörst, okay, du sollst erstmal erstmal eine Auszeit nehmen, du sollst reisen oder du sollst dich hier oder da bewerben und dann tust du es nicht, bringt dir auch nichts. Daher ist es ja schon wichtig, dass du dir selber vertraust, also deiner inneren Stimme vertraust, deiner Intuition, deiner Seele letztlich vertraust und sagst, okay, hey, diese Stimme, die Signale, das, was ich wahrnehme, das hat deine Berechtigung und das mache ich jetzt. Und das tun ganz, ganz wenige Menschen. Denn die meisten kommen vielleicht noch zu diesem Schritt, also dass sie aus der Bequemlichkeit rausgehen, mögen und sagen, ja, mache ich, Verantwortung übernehme ich, in die Stille gehe ich. Aber sich selbst zu vertrauen, da trennen sich dann von wirklich sehr viele Wege, da gehen dann die einen in die, ins Vertrauen und sagen, ja, ich gehe weiter. Und viele andere, die vertrauen sich einfach nicht und sagen, nee, mache ich nicht. Und da kommt es eben zu, dass sie keinen erfüllenden Beruf finden, und dann kommt noch der nächste Schritt ist, an sich selbst zu glauben. Also das Glauben an den eigenen Erfolg zu haben. Wenn du kein Glauben an dich selbst hast oder an den Erfolg, dass du einen erfüllenden Beruf finden kannst, dass du mit deiner eigenen Idee glücklich und erfolgreich werden kannst, dann wirst du natürlich diesen Weg auch nicht gehen. Dann vertraust du dir zwar, aber dann vertraust du dir zwar nur insoweit, dass du sagst, ja, ich glaube schon, dass ich das irgendwie schaffe, aber ich glaube nicht daran, dass ich damit Erfolg haben werde. Ich glaube nicht daran, dass ich damit Geld verdienen werde. Ich glaube nicht daran, dass es Menschen gibt, die bereit wären, mir dafür Geld zu geben oder mich einzustellen. Also das glaube ich einfach nicht. Und dann scheitert das Ganze noch einmal. Du siehst, es gibt ganz viele Punkte, die dazu führen, warum die meisten Menschen doch eher einen Beruf nachgehen, der sie frustriert, die sie unglücklich macht oder gar krank macht, anstatt den Weg zu gehen, der letztlich auch der Weg der Seele ist, also deine Seele will ja, dass du diesen Weg gehst, deswegen ist ja auch dieser Ruf da, hey, Unglücklich, unzufrieden, das ist einfach nicht deins, du sollst da rausgehen. Aber dann gehen die Menschen diesen Weg nicht, weil sie diese fünf Punkte nicht aufweisen. Und somit weißt du jetzt auch, dass es im Grunde genommen vollkommen normal oder auch natürlich ist, einen Beruf zu haben, der dich erfüllt. Das ist Es ist ja letztlich ein, ein Beruf, den du dann ausübst, der dann naturell entspricht. Und somit ist es ja natürlich, dass du einen Beruf nachgehen sollst, der dich erfüllt. Aber weil eben die meisten diese Punkte, die ich eben mit dir besprochen habe, nicht nachgehen, finden sie diesen Beruf nicht und glauben, ja, es gibt eben keinen erfüllenden Beruf und es gibt eben nichts, was einen glücklich und zufrieden macht. Und naja, im Grunde genommen kann man ja auch das, was einen Freude macht, ja auch in der Freizeit machen neben dem Beruf. Also die Arbeit braucht gar keinen Spaß zu machen, dafür verdient man eben sein Geld. Und in der Freizeit kann man dann ja, glücklich sein oder eben seinen eigenen Interessen nachzugehen. Das Ganze geht aber nicht auf, weil die meiste Zeit des Wachseins verbringen wir mit der Arbeit. Und schon allein das macht diesen Ansatz vollkommen unlogisch, dass Arbeiten keine Freude macht, dass Arbeit immer anstrengend ist und dass es eben nicht zum Leben dazugehört, einen Job zu haben, der einen erfüllt. Weil wenn du hingehst und dir das mal anschaust, wenn wir sagen, okay, du stehst morgens um sechs auf und gehst um 22 Uhr ins Bett, dann ist es ja so, dass du 16 Stunden wach gewesen bist. Und von diesen 16 Stunden habe ich jetzt einfach mal sehr vereinfacht gesagt, so acht Stunden arbeitest du. Jetzt äh, berechne ich jetzt mal Arbeitsweg und sowas alles gar nicht ein, sondern einfach acht Stunden Arbeit dann ist es ja schon mal die Hälfte des Wachseins verbringst du mit der Arbeit. Und dann hast du ja noch andere Sachen zu machen, wie Kochen, Essen, äh, andere Verpflichtungen, die man sonst noch hat. Also die Freizeit, also die Zeit, die wirklich nur für dich ist, sodass du das, was dir Spaß macht, Freude macht, also deinem Interesse nachgehen kannst, das ist wahrscheinlich auf eine Stunde dann am Ende oder vielleicht sogar eine halbe Stunde am Tag, das soll dann die Erfüllung im Leben sein. Das ist doch vollkommen unlogisch. Das gibt gar keinen Sinn. Und wenn wir das Ganze nochmal in einer größeren Perspektive sehen, das ganze Leben, dann ist es ja so, wenn wir sagen, okay, wenn man studiert hat, dann beginnt man vielleicht mit Ende 20 an zu arbeiten. Ich sage jetzt mal vereinfacht 27 und aktuell wäre es ja bis 67, dann würde man ja offiziell in den Ruhestand gehen, also 40 Jahre. Und diese 40 Jahre sind ja zum, im Vergleich zu den vorherigen Jahren, also ab also unter 25, 27, also die ersten 27 Jahre und, naja, vielleicht lebt man noch 20 Jahre, weiß nicht, bis 87 oder so. Also diese 40 Jahre sind da ja aber wirklich die produktivsten, gesundesten, fittesten, aktivsten Jahre, die wir haben. Denn vorher, als Babys, Kinder, Schulkinder, ja, sind wir ja so stark von, erstens in so einer gewissen Abhängigkeit von unseren Eltern, die wir brauchen, weil sonst überleben wir gar nicht. Und dann haben wir ja so viele Sachen, die wir machen müssen, ja, Schulpflicht, in die Schule gehen und so weiter. Also wir haben ja Menschen, die ja, Erwachsene, Lehrer, Eltern, die wir für uns entscheiden. Also die freisten Jahre sind ja letztlich die Jahre, die wir arbeiten, weil danach dann ist es ja auch so, wenn egal wie fit man ist, also trotzdem fühlt man sich mit 70, 75 anders als mit 30 oder 35. Das würde ja auch wiederum bedeuten, dass wir diese 40 Jahre, die aktivsten, kreativsten, freisten, selbstbestimmten Jahre dann so verbringen, dass wir einen Job nachgehen, den wir dann die meiste Zeit unseres Wachseins täglich nachgehen, der uns keine Freude macht, das heißt uns frustriert, unglücklich und krank macht, das ergibt, überhaupt keinen Sinn. Also das will das Leben definitiv nicht, denn es geht darum, dass wir Freude haben, dass wir Spaß haben, dass wir erfüllt sind, dass wir leuchten und strahlen und nicht, dass wir da die ganze Zeit destruktiv, traurig und depressiv durch den Alltag gehen. Das ist eine Energie, die weder unsere Seele noch das Universum noch das Leben selbst haben möchte, denn die Energie von Angst und Schuld schwingt ganz unten, merkst du ja auch an dir selber, es geht dir halt eben schlecht. Freude schwingt ganz oben, es geht dir gut, du strahlst, deine Körperhaltung ist ganz anders, du begegnest Menschen ganz anders und das ist die Schwingung, die doch jeder von uns haben will und natürlich auch unsere Seele und das Leben. Und daher macht das überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, einen erfüllenden Beruf zu haben, das ist ein Privileg, den nur einige haben und äh, frustriert und unglücklich im Beruf zu sein, das ist die Normalität, das ist definitiv nicht der Fall. Denn es ist genau andersrum. Einen erfüllenden Beruf zu haben, ist die absolute Normalität. Und wenn du selber das nächste Mal das Gefühl hast oder eben der Gedanke kommt, oh je, du wirst sicherlich keinen erfüllenden Beruf finden, weil das ist ja so schwierig oder andere Menschen dir das sagen, auch oh, kannst du vergessen, erfüllenden Beruf findest du nicht, das Arbeiten ist total anstrengend und so weiter, dann hör dir nochmal diese Episode an oder hol dir eben den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative und geh eben die Punkte nochmal durch, diese fünf Punkte, die wir besprochen haben und schau, an welchem Punkt du jetzt gerade bist und an welchem Punkt du jetzt weiterarbeiten solltest, damit du weiterkommst im Sinne deiner erfüllenden Berufsalternative, weil immer wenn so ein Gedanke kommt, dann ist es immer so, dass du gerade an einem Punkt feststeckst und da nicht genau weißt, wie du da jetzt weitermachen sollst und wenn du aber jetzt nochmal dir diese Episode anhör anhörst oder eben dir den Routenplan holst und die Schritte durchgehst, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid, okay, das ist der nächste Schritt und dann findest du auch deine erfüllende Berufsalternative, weil da die absolute Normalität ist, einen Beruf zu haben, der einen erfüllt, Freude bereitet, glücklich, zufrieden macht, gesund und fit und natürlich, dass man auch mit diesem Beruf genug Geld verdient. Das gehört natürlich dazu. Ansonsten ist es ja auch nicht erfüllend, ist klar. Okay, also ich wünsche dir auf jeden Fall, wie immer, viel Freude und Erfolg dabei und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen, um die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.